0: Le recrutement est un moment crucial et parfois stressant de la vie d'une organisation. Est-ce que le process de recrutement mis en place est efficace Comment sélectionner les meilleurs profils La personne recrutée va-t-elle réussir à s'épanouir et s'intégrer Les questions que se posent les professionnels RH et les dirigeants sont nombreuses. Dans le podcast Histoire de recruteurs, nos invités se livrent à cœur ouvert sur des expériences marquantes de leur carrière et partagent avec vous leur vision du recrutement avec un projecteur sur les soft skills dont la place grandit dans les process RH. Bonjour et bienvenue dans Histoire de recruteur, la voix des soft skills. Un podcast propulsé par Suggest, plateforme 100% web dédiée à l'évaluation des soft skills en recrutement.
1: Bonjour, donc je m'appelle Romain Simono et donc moi j'ai lancé l'antenne Rocket School sur Nantes en tant qu'indépendant, antenne que je dirige depuis euh, voilà, novembre dernier lancement officiel.
2: Est-ce que vous pouvez rappeler rapidement ce concept qui est assez récent et novateur en termes de formation Et je rappelle, ces formations orientent vers des métiers du commerce et du marketing
1: numérique. Tout à fait. Alors Rocket School, on est une école nouvelle génération. Un petit peu la mission, la raison d'être de Rocket School, c'est d'être une école à projet vocation sociétale, de pouvoir donner la chance à tout le monde. La particularité de notre approche repose en deux points. Premier élément, c'est la gratuité de la formation pour les apprenants. Tout le monde peut candidater à Rocket School et ce qui est important, c'est de pouvoir donner la chance à tout le monde. Qu'on ait entre 20 à 52 ans, qu'on ait un Bac moins 2 ou un Bac plus 5. Et l'idée, c'est de pouvoir donner la chance à tout le monde de se reconvertir ou d'accélérer sa carrière dans le numérique, qui est une industrie qui recrute énormément. Et la deuxième particularité du modèle, c'est de recruter des candidats et des candidates uniquement sur la personnalité. Donc ce qu'appellent les, les anglo-saxons, les fameux soft skills qui est un terme qu'on emploie de, de plus en plus.
2: Pour précision, aujourd'hui, Rocket School, ce sont six campus à travers la France. Chez vous, ça représente combien d'étudiants à Nantes actuellement
1: Alors là, à Nantes, si on fait un petit peu les maths depuis le lancement en novembre dernier, on connaît une, une forte accélération, notamment une très forte demande côté entreprise. Euh, là, je dois, il me semble qu'on doit s'approcher à peu près de, de, de 100 apprenants. Voilà.
2: Quand vous dites que la demande est exponentielle là, par rapport aux entreprises, euh, on y reviendra tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous, juste nous rappeler qu'est-ce que les entreprises euh, ont à voir avec Rocket School
1: En fait, quand on parle des métiers du numérique, on parle beaucoup des métiers de codeurs et développeurs. Et Les métiers liés à l'acquisition, la relation client, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Et à l'heure, en tout cas, de la reprise post-Covid, les entreprises qui ont développé un produit, un service innovant ont besoin de, de recruter des, des commerciaux, mais je dirais des commerciaux high-tech, comme on appelle Digital Business Developer, qui commercial qui appréhende des dernières techniques, des outils innovants pour gagner en productivité et il est très compliqué pour les entreprises aujourd'hui, alors en France mais dans la région Pays de la Loire, pour ce qui me concerne, de recruter des talents bruts euh, voilà, qui sont opérationnels, parce que la question en tout cas de la formation c'est d'être formé c'est bien mais c'est surtout la capacité d'être employable et d'être opérationnel en, en entreprise. Donc euh, toutes les entreprises avec qui on travaille, on va dire, c'est majoritairement des startups, mais on va dire qu'elles ont toutes développé un produit, un service innovant, et maintenant, eh ben, il, faut, il faut en faire du business, il faut le vendre.
2: Vous le disiez, Rocket School Nantes ça existe depuis novembre, depuis que vous l'avez lancé. Donc C'est un projet euh, qui a été lancé euh, un peu avant. Vous, qu'est-ce qui vous a permis de vous dire, à un moment, bah, tiens, je vais arrêter ce que je fais pour euh, bah, développer Rocket School vers l'ouest quelles conclusions vous aviez tirées avant de ouais. proposer cette formation basée sur les soft skills
1: Moi, pour le, la petite histoire, j'ai travaillé 13, 13 ans sur Paris, donc plutôt dans l'industrie de la tech, donc tout ce qui touche à la publicité au digital. Euh, j'ai été directeur commercial voilà, les, les 7 dernières années. Donc c'est un métier que, que je connais bien. Et le recrutement des équipes sales, c'est un sujet qui est important. Donc j'ai connu Rocket School en étant client à la base, donc de l'autre côté du, du, du rideau. J'ai trouvé le modèle intéressant parce que le, le recruter des c'est compliqué et j'aimais bien l'approche en tout cas de, de Rocket School qui est de former de manière très opérationnelle sur des outils, donc j'avais recruté Andreas à l'époque et en parallèle de ça, donc, je me posais aussi des questions, j'avais envie moi de revenir sur Nantes et de sortir un petit peu du modèle de, de la pub et du digital, Voilà, l'envie de me rapprocher de ma, de ma famille et de mes proches. Et euh, donc c'est moi qui ai pris l'initiative de contacter Cyril, le, le, le fondateur, le, le concepteur de Rocket School. Je lui ai dit voilà, je reviens sur Nantes, moi j'avais négocié une rupture conventionnelle, j'avais pas envie d'être salarié et je lui ai dit euh, ben, Rocket School n'existe pas à Nantes. Euh, et euh, étant donné que Nantes devient un peu le, le deuxième fleuron des start-up, on voit beaucoup d'implantations de, de, de boîtes, je me suis dit que ça avait du sens en tout cas de lancer euh, l'antenne ici.
2: Vous pouvez revenir sur le profil d'Andreas. Là, c'est une personne qui a fait un cursus Rocket School. En tout cas, ça a l'air d'être un coup de foudre quand vous en parlez. Ouais.
1: alors souvent, quand on parle des traits de caractère inhérents sur le fait d'être un bon commercial, un bon Digital Business développeur, je suis intimement convaincu que le savoir-être et les traits de caractère vont apporter des prédispositions pour que la personne soit bon et efficace dans le métier. Alors, les premiers traits de caractère qu'on voit sur le métier de Digital Business Developer, c'est la persévérance. La résilience, qui est, qui est important. La capacité d'aller vers les autres, le sens du contact. Euh, forcément, lorsqu'on est euh, commercial, si on, on a peur d'échanger, d'engager la conversation, c'est compliqué. Le sens de l'organisation, l'écoute. Et ça, aujourd'hui, euh, ce qui m'a plu, en tout cas dans le modèle de Rocket School, c'est que l'école a, en tout cas, une approche pour pouvoir recruter, en tout cas, les, les bons profils au bon poste. Et on peut pas apprendre à quelqu'un être curieux ou persévérant. C'est soit on l'est on ne l'est pas. Et on n'a pas besoin d'avoir fait euh, telle étude ou avoir été commercial euh, auparavant euh, pour se dire que ce métier peut être, peut être fait pour, pour nous.
2: Et vous, les soft skills, avant d'avoir affaire à, on va dire, à Rocket School, c'est quelque chose que vous considériez déjà dans le métier, dans les différentes entreprises que vous avez côtoyées
1: alors, Oui, alors je, je dirais que je le considérais, mais pas assez. Euh, je dirais que, historiquement, on a toujours un biais, on va toujours regarder le hard skills et on va toujours recruter des gens qui ont de l'expérience passée dans, dans le domaine. Et je dirais qu'aujourd'hui, il existe des, des outils, des mécaniques aussi pour pouvoir s'adosser à des solutions qui vont nous aider de l'aide à la décision dans le recrutement. On est sur de l'humain, euh, il y a Toujours des biais aussi dans le cas d'un recrutement. Un premier biais, notamment quand on va recruter, qu'on va recevoir des hommes et des femmes, c'est que les hommes ont des capacités à se survendre et des femmes sous-estimer leurs compétences. C'est pour ça que sur le métier de commercial, moins de femmes vont postuler. C'est-à-dire qu'elles vont regarder toutes les missions qui incombent à un poste. Et s'il si, y, y a deux, trois éléments auxquels elles ne pensent pas pouvoir y répondre, elles ne vont pas postuler. Alors qu'un homme va se dire bon, il y a peut-être 50-60% des missions, mais je vais y aller quand même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des outils qui vont permettre, en tout cas, euh, aux entreprises, aux recruteurs, de mieux appréhender, euh, de déceler les traits de caractère d'un individu sur un métier. Comme je le dis parfois à des candidats, ce n'est pas rendre service un candidat, une candidate, de le recruter sur le métier de digital business developer si on voit qu'elle n'a pas les prédispositions nécessaires au métier. Euh, par contre, c'est quelqu'un qui sera sûrement très très bon sur un autre type de job. Voilà. Et chaque métier euh, va avoir des soft skills qui vont être importants euh, pour pouvoir être, euh, être épanoui, être efficace.
2: Là, vous parlez d'outils est-ce que ça veut dire que Rocket School est un outil pour les entreprises de détection de ces soft skills
1: Oui. Oui, Rocket School, alors nous, on s'adosse à des outils tierces, euh, en tout cas, euh, des outils pour nous aider justement à recruter, prendre les, les, les bonnes décisions. Pour euh, vous donner un exemple, aujourd'hui, les, les candidats qui vont sur le site de Rocket School, pour candidater, vont d'abord effectuer un test de personnalité, voilà, qui va durer 45 minutes. Après le test de personnalité, on va avoir un, un, un entretien avec une chargée de recrutement qui va prendre le relais. Donc là, on a de, de l'humain qui prend le relais après, en tout cas, plutôt l'outil qui va nous permettre d'avoir de, de, des informations sur les prédispositions du candidat et de se projeter, en tout cas, sur l'adéquation sur le, le métier. Et ensuite, on fait des... Un test vidéo, on va demander au candidat, candidate de répondre à 4-5 questions sous forme de vidéo et ensuite on fait un atelier de recrutement. Toutes ces étapes-là, on est plutôt dans des étapes de recrutement pour déceler le savoir-être. À aucun moment, euh, je vais demander à un candidat, une candidate euh, de faire un test technique, voilà, de, de, de faire un argumentaire, euh, parce que ce n'est pas le sujet. On veut vraiment s'assurer que la personne et les traits de caractère, ce qui explique aussi qu'aujourd'hui, alors en tout cas à Nantes, en ce qui me concerne sur les chiffres, sur l'ensemble des personnes qu'on a formées et qui arrivent en entreprise, on a 96% des personnes qui passent la période d'essai. Voilà. Donc ça, c'est un, un indicateur qui est important. Aujourd'hui, dans les derniers chiffres, il me semble qu'on a 30% des CDI, je crois, qui ne passent pas la première année. Et quand on creuse dans les raisons pourquoi les personnes n'ont pas passé la, la période des 1 an de CDI, c'est pour 36%. En tout cas, c'est sur les soft skills. Donc les soft skills, Passe devant les hard skills. Et on voit que pour les entreprises et les recruteurs, ce n'est plus un nice to have, c'est un must have.
2: Alors, quand vous parliez des entreprises qui sont intéressées hein, par des, des profils qui passent par Rocket School, vous parliez notamment du milieu start-up, qui est un milieu plutôt décrit comme très humain, relationnel, facile, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut quand même faire attention à ça, alors que ça semble être un peu, on va dire, compris dans le package Et pourquoi les métiers du marketing et du commerce numérique ont vraiment besoin d'avoir des gens qui sont recrutés sur la base de leurs soft skills
1: bah, Idéalement, je pense que c'est tout type de métier, pas que le commerce et le marketing. Pour moi, le recrutement et tout type de métier, que ce soit du, 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 du support ou autre, le, les, le soft skills est, est un élément important. Je pense que si pour les startups, bah, elles ont un peu la tête dans le guidon, hein. elles sont à fo focus sur le produit, comment générer de l'attraction, recruter des candidats, ça prend du temps. C'est chronophage, euh, euh, il voilà, faut détailler les du poste, il faut euh, savoir sur quel canal euh, je vais recruter le candidat, il faut les recevoir, il faut trier les candidatures, donc ça prend beaucoup de temps. Donc je pense qu'on est euh, une aide au recrutement pour les entreprises qui souhaitent recruter sur des métiers spécifiques. Il faut savoir que Rocket School, on n'est que focalisé sur des métiers sur l'acquisition et la relation client, et aujourd'hui on est identifié, en tout cas dans la région Pays de la Loire, il y a même des entreprises sur Rennes qui font appel à nous, en tout cas dans le Grand Ouest, pour recruter voilà, des, des, des commerciaux, des, des gens sur le service client ou le marketing digital, parce qu'elles ont conscience que euh, notre formation aussi, indépendamment du de, de le fait de recruter des gens sur les soft skills, fait qu'on a une formation très opérationnelle. On pratique, on répète. Et moi je suis intimement convaincu que l'apprentissage passe énormément par la pratique et la répétition, ce qu'on appelle un peu les, la, la formation un peu type Montessori. Et il y, y a ce deuxième élément aussi, euh, étant donné que Rocket School a été créé pensé en tout cas par des entrepreneurs, on, on connaît en tout cas ces métiers-là, on ne vient pas du tout du système de l'éducation, ce qui nous permet de faire les choses différemment, de penser différemment le recrutement et de penser différemment la formation
2: persévérance, résilience, sens du contact, sens de l'organisation, capacité d'écoute. Est-ce que vous avez, pour chaque typologie de formation, puisqu'il y a quand même des cursus spécifiques selon les métiers, vous aviez défini un peu une fiche type d'un bon commercial pour ouais. tel type de boîte, etc.
1: En effet, on, on a beaucoup échangé avec les entreprises des directeurs commerciaux, des, des, des CEOs euh, et notamment des, des, des solutions de recrutement sur soft skills L'idée, c'était de définir le portrait robot type en tout cas d'un super commercial, un super commercial high-tech, et c'était de déceler un petit peu les, les 30 traits de caractère qu'on peut retrouver. Donc, euh, sur le métier de commercial, sur le métier de Customer Success Manager, qui est plutôt un métier lié au support service client et le métier de Growth Marketing, qui est du marketing digital, on a, euh, en tout cas, des traits de caractère qui vont être différents. Donc, il y a certains traits de caractère qui peuvent être liés. Mais par exemple, on sait que sur le, la partie growth marketing, marketing digital, on a un peu plus de créativité. Sur le métier, de la, en tout cas, de la relation client, il y a un trait de caractère qui est l'empathie. Je ne dis pas que l'empathie n'est pas importante pour le commercial, mais euh, c'est la capacité à gérer, euh, à appréhender le feedback. Et après, il y a d'autres traits de caractère, comme le fait de travailler en équipe, qui sont des, des éléments très recherchés en entreprise.
2: Ça veut dire que vous avez même réussi à affiner alors, deux métiers qui pouvaient on va dire, se ressembler, ou alors même des gens qui occupaient des postes
1: euh, en faisant les deux missions, vous vous êtes dit non, il faut vraiment scinder les deux C'est ça, il faut scinder les deux. Un, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les entreprises qui ont des, des, des croissances insolentes, quand on regarde un petit peu l'organisation des équipes, en fait, elles ont spécialisé les, leurs équipes. Donc, je dirais qu'on a une spécialisation des, des, des métiers sur l'acquisition, la relation client. Et le deuxième élément, c'est l'utilisation aussi d'outils, pour gagner en productivité, donc ce qui fait qu'on va avoir des, des, des gens qui vont se compléter avec des traits de caractère qui vont être un petit peu différents et qu'on va un peu plus rechercher sur un type de métier. Nous, par exemple, quand quelqu'un va postuler à Rocket School, si on s'aperçoit que sur le métier de Digital Business Developer, il va avoir une note en dessous de 50%, si je le match avec le, le, le métier et les traits de caractère qu'on a, qu a conçus avec l'outil, on va se dire, ben, s'il a moins de 50%, on va peut-être s'apercevoir que sur le métier de la relation client, il a peut-être 60% de chance de réussite. Donc, on va lui dire, bah, en regardant le test de personnalité, on, on voit que vous avez peut-être des meilleures prédispositions à être bon sur ce métier. En plus, c'est un métier qui recrute. Voilà. Parce que nous, la, la clé, euh, je trouve que ça n'a pas de sens de former des gens pour les former. Si derrière, ils ne retrouvent pas un job, nous, avant d'arriver à Rocket School et de rentrer à Rocket School, ils vont être recrutés sur la personnalité, misant une promesse d'embauche avant de débuter la formation. Parce qu'on va les présenter à des entreprises qui font appel à nous pour recruter, euh, sans condition de diplôme et sans CV. À aucun moment, je vais demander aux candidats leur CV ou leur diplôme.
2: Est-ce que la capacité à faire confiance fait partie des soft skills, selon vous Puisque là, c'est une question de confiance.
1: Oui, ouais, bah je pense, comme on dit, euh, no trust, no business. Donc, euh, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de business. Après, euh, notre process de sélection est quand même assez strict. Donc, à un moment donné... Euh, on peut pas forcément non plus se, se cacher derrière des, des traits de caractère. Euh, les outils qui permettent de déceler les soft skills, en tout cas moi, pour avoir fait le test de personnalité, je l'ai fait. C'est vrai que je me suis retrouvé dans les éléments, euh, euh, Voilà, que j'étais plutôt fort sur des sujets, qu'il y avait d'autres éléments sur lesquels c'était moins mon dada. Et, mais c'est ce qui fait que quand j'ai lancé Rocket School, euh, Maxime que j'ai recruté, on se complète hyper bien. Voilà parce que c'était aussi de pouvoir, le recrutement, de se dire dans le staff aussi de Rocket School, comment je complète les équipes en fonction un petit peu des traits de caractère, des forces et faiblesses de chacun.
2: Pour revenir justement sur cette question du test de personnalité, donc c'est la première étape avant de, voilà, de, de rentrer dans un autre processus de recrutement pour Rocket School. Donc vous le disiez, il voilà, y a des échanges, il y a des questions de, de, en utilisant de la vidéo comme support, des ateliers de recrutement. Mais une fois qu'on euh, qu a passé un peu toutes ces strates et que la promesse d'embauche, elle est là, et que ça y est, on a quelques temps de formation devant nous, qu'est-ce qui se passe pour euh, ces candidats, enfin ces futurs salariés des entreprises avec qui vous travaillez
1: Alors, on, on a euh, une formation qui débute pendant trois mois, donc, euh, 70% de pratique, euh, 20% de théorie. Donc, du lundi au vendredi. Donc, c'est très intense. Ils ne sont pas en entreprise, ils sont, ils sont vraiment à, à Rocket School. On a des intervenants pour des journées à culturation, uniquement des, des, des gens en freelance, euh, des, des, des professionnels. Euh, je n'ai rien contre les, 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 les professeurs, mais on a vraiment des gens voilà, qui viennent du, du métier hein, et qui, qui travaillent toujours en, en, en entreprise. Et après les trois mois de formation, euh, c'est là où ils intègrent, ils rejoignent leur entreprise dans le cadre d'un contrat pro. Pendant une durée de un an, parce qu'à la fin de la formation du contrat pro, on permet à, à, aux personnes d'avoir bah, un diplôme, un bac plus 3, un titre RNCP qui est reconnu par l'État. Donc forcément, quelqu'un qui a, qui a un niveau bac, euh, qui a travaillé pendant pas mal d'années, bah, indépendamment d'avoir une promesse d'embauche et d'être opérationnel sur un métier qui ne connaît pas le chômage, d'ailleurs on va lui délivrer un bac plus 3. Et donc le rythme, c'est 4 jours en entreprise. Un jour, euh, au centre de formation. Donc, euh, c'est ce qui permet aussi, vis-à-vis euh, -vis des entreprises, euh, bah, ça, ça intéresse, versus euh, l'alternance qu'on a connue, qui était une semaine par-ci, une semaine par-là. C'est plus compliqué, euh, j'irais pour, pour driver euh, un, un, un candidat. Euh, et, euh, et dans les promos, on a aussi, voilà, c'est la, la, la diversité, la mixité. On, est, euh, on a 45% de femmes. Donc euh, voilà, sur des métiers qui sont encore très masculins. Le plus jeune a 20 ans, la personne la plus âgée a 52 ans. Dernièrement, vendredi dernier, j'ai Pierrick, euh, on reviendra peut-être un peu sur le modèle économique de Rocket School, mais nous, on va chercher du financement public avec Pôle emploi et les opérateurs de compétences, les OPCO. Et là, dernièrement, on a fait euh, une formation financée par Atlas, euh, de 18, euh, 18 apprenants. Il euh, faut savoir, il me semble que la moyenne... Euh, Atlas sur des formations, sur le taux de retour à l'emploi, il est en moyenne de 55%. 55% euh, Là, sur la promo qui s'est terminée il y a deux semaines, je suis rendu à 87, voire 90% de taux de retour à l'emploi, dont Pierrick, 52 ans, qui euh, a retrouvé un CDI. Voilà. Et donc ça, c'est plutôt appréciable. Quand on a formé un candidat, euh, à 52 ans, on ne va pas se mentir, hein, euh, on est moins attractif, on plaît moins aux entreprises. Euh, ben nous, en tout cas, on a réussi à lui, lui faire retrouver un job à CDI. Alors le concept de Rocket School,
2: euh, vous le disiez, c'est un, un modèle économique basé sur euh, l'utilité de la formation et sa capacité à propulser ou repropulser vers l'emploi. Euh, Rocket, c'est aussi la notion de vitesse. Vous le disiez tout à l'heure, ça fait gagner du temps hein, quand on, reço on reçoit les bonnes personnes en entretien. Aujourd'hui, euh, ça a l'air d'être un peu fulgurant. Comment les candidats, quelles soft skills ils doivent avoir pour se dire, euh, j'ai trois mois euh, pour on va dire, rentrer dedans et après, boum, je pars pendant un an. Euh, Est-ce qu'il faut avoir des soft skills déjà un peu particulières pour accéder ça.
1: Je pense qu'il faut avoir, euh, en tout cas, l'envie de se reconvertir ou euh, l'envie, enfin euh, bah, l'envie de s'en sortir. J'aime bien. Euh euh, partir du principe que tout le monde peut s'en sortir. Aujourd'hui, il y a des, des formations dans le numérique, on a toujours des biais. Euh, quand je fais des réunions d'information avec Pôle emploi auprès de candidats, on pense souvent que le numérique, euh, il faut être un geek, il faut être très fort en maths, euh, c'est que des métiers masculins, et quand on met en avant nous des apprenants, euh, j'ai eu une ancienne aide-soignante qui est devenue BizDev, dans une start-up, notamment euh, à, la, à la cantine, dans une prop-tech. Donc, je dirais, les traits de caractère, bah, c'est euh, avoir l'envie de réussir, et je pense que quand on, déjà, on a ce trait de caractère-là, enfin c'est fait pour tout le monde, d'être curieux. Euh, nous, on voilà, ne on cache rien, on dit la vérité. Est -ce que, quand on nous pose la question, est-ce que c'est dur, est-ce qu'on tra travaille dur Oui voilà, après on est sur une formation de 35 heures lundi au vendredi, mais on travaille avec, on est 20 ans, on peut être amené à travailler avec des gens qui ont 45 ans, euh, on travaille sur des, 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 des projets, donc on essaie de sortir un petit peu les gens de leur zone de confort, mais euh, en tout cas notre promesse c'est de dire que voilà, que vous soyez au chômage depuis un an, deux ans, que vous ayez un bac moins deux, ou même un, enfin, un bac plus cinq, que vous avez envie de vous reconvertir, ben Rocket School peut être en tout cas une solution.
2: De ce que vous nous expliquez, c'est que euh, bon, il faut avoir des prédispositions, vous recrutez là-dessus, mais vous avez aussi une note, vous expliquez 50%, 60%. Est-ce que vous êtes aussi là pour euh, favoriser du potentiel C'est-à-dire, tiens, cette personne, là, pour vraiment aller sur le, le côté relationnel client, il lui manque un petit peu de une soft skills à déployer, on va l'aider là-dessus
1: Oui. C'est-à-dire que sur le, le recrutement, on a des candidats on peut être introverti et demain devenir un, un très bon commercial c'est-à-dire que euh, souvent quand on pense au métier de commercial, on l'a tous connu dans les réunions de famille, on, Voilà, si on voit quelqu'un qui, qui parle beaucoup, c'est-à-dire bah, toi tu vas être commercial, voilà. parce qu'historiquement c'est le côté bah, t'es tchatcheur, etc euh, moi j'ai sou souvenir de, de Quentin, un candidat euh, qui avait 21 ans, qu'on a formé au mois de novembre, dans les ateliers, donc on voyait qu'il avait des prédispositions et on pouvait penser qu'il lui manquait justement un peu cette capacité d'aller vers les autres. Et au final, dans la formation des trois mois, il s'est découvert. Voilà. Il s'est découvert. On n'aurait pas forcément misé sur lui et dans des challenges de prospection, oui, dans des vrais challenges réels en entreprise, c'est celui qui a obtenu le plus de rendez-vous qualifiés. Voilà, par exemple. Donc là, on est dans un exemple concret d'une personne qui, euh, en tout cas, a développé aussi un petit peu, c'est avec la confiance en soi. Il faut savoir que quand on est au chômage depuis six mois, un an, ben, on perd aussi confiance. Mais il y a des gens qui me disent, à un moment donné, euh, j'y suis euh, plein de refus pour des entretiens. Euh, donc, euh, c'est la capacité de leur euh, redonner confiance et de leur dire que euh, ben, c'est possible.
2: On approche de la fin de notre échange. Vous le disiez tout à l'heure, le modèle économique, c'est de trouver des fonds qui sont déjà alloués à la formation pour les diriger aussi vers bah, cette nouvelle façon
1: d'apprendre. On est une net tech, donc un petit peu, si j'aime bien ce côté, de, de faire bouger les lignes dans le secteur de l'éducation indirectement de défier le statu quo des écoles traditionnelles. Euh, donc, c'est plutôt dans, 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 dans ce domaine-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formation. Et forcément, il y a deux approches. C'est soit l'étudiant qui paye, qui est le client, ou là, nous, on a un modèle qui est différent. Nos clients, ce sont les entreprises. Si on veut un modèle social, il faut la gratuité de la formation. Bien entendu, c'est un coût. Et donc, pour ça, en fait, on a un modèle économique. On s'adosse à Pôle emploi et les opérateurs de compétences. Pôle emploi permet de faire des, des, des dispositifs de, de, de formation financés par Pôle emploi et l'OPCO, euh, où nous, on va vraiment recruter uniquement sur la personnalité avec une promesse d'embauche à la clé qui va nous permettre justement bah, d'assurer la gratuité de la formation pour des chômeurs et de lever les freins à l'emploi, parce que c'est un modèle aussi qui est intéressant pour les entreprises, même si elles financent, le modèle est très intéressant.
2: Et du coup, vous êtes confronté à des institutions euh, qui ont déjà un peu de, on va dire, de, de bouchons dans le monde de la formation. Comment est perçu euh, ce modèle de Rocket School quand vous échangez vous, avec les acteurs locaux euh, dans le Grand Ouest Est-ce qu'ils vous disent « Non, mais là, nous, on, au début, on n'y croyait pas ?» Ou alors, euh, on se disait bah, « Quel est l'intérêt de venir s'investir là ?» Enfin,
1: quels ont ouais. été les... Non, le, 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 au, au lancement, moi, je vous souviens, j'ai rencontré Caroline Jousset, qui est en charge de la filière numérique Pôle emploi dans la région Pays de la Loire qui a trouvé le modèle très intéressant parce que forcément on recrute les candidats sur la personnalité euh, des demandeurs euh, d'emploi demandeurs euh, et puis on est sur des métiers en tension. Je serais arrivé à Nantes euh, en disant bah voilà je vais former encore des codeurs, des développeurs avec une énième recette il y a déjà énormément de, de formations qui le font mais l'idée c'était de dire qu'on adresse des métiers très spécifiques qui sont peu représentés aujourd'hui euh, donc ça a été plutôt bien reçu par la mission locale aussi à Nantes avec qui... Euh, euh, J'interviens dans des missions filières numériques pour parler aussi des formations. Donc non, non c'est plutôt bien perçu. Et aussi, côté des entreprises, on est très identifié aujourd'hui dans les incubateurs de start-up, que ce soit la cantine, Novapulse, Village by CA. Euh, on essaie de travailler avec tout l'écosystème et toutes les parties prenantes. Euh, voilà.
2: Et il y a d'autres types de profils qu'on retrouve dans ces, euh, dans ces nouvelles entreprises, avec des, toutes ces nouveautés euh, numériques, avec beaucoup d'innovation dans les idées euh, de produits. Ce sont des personnes qui sortent de grandes écoles. Euh, est-ce que vous pensez qu'il y a une concurrence et euh, Ou alors, est-ce qu'à votre avis, les grandes écoles ont des questions à se poser sur leur modèle éducatif
1: alors Je dirais qu'en France, on, les grandes écoles forment des très bons managers. Mais dès lors que, par exemple, un entrepreneur, un chef d'entreprise, veut recruter en tout cas un commercial opérationnel, c'est là où ça va être plus compliqué. Par définition, euh, l'école, le concept éducatif, on est beaucoup sur l'apprentissage, mais le fait d'apprendre des choses, beaucoup sur la théorie. Alors on va beaucoup valoriser la, la théorie, peu la pratique. Euh, si je regarde des écoles traditionnelles, type BTS, qui sont un peu des concurrents un peu à Rocket School, de plus en plus, je vois qu'ils mettent un petit peu du digital, parce que c'est la mode. C'est vrai que si on n'intègre pas du digital dans les formations, on n'est pas compétitif vis-à-vis -vis des entreprises. Par contre, je pense que le contenu de la formation, pour moi, n'est pas aussi assez opérationnel et ne répond pas encore aux besoins des entreprises. Voilà, nous, l'idée, c'est vraiment d'intégrer des, 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 des composantes dans la formation qui permettent en tout cas, que les gens soient opérationnels et qu'ils puissent utiliser ces compétences-là en entreprise. Donc, euh, je pense qu'elles vont devoir se réinventer. Voilà, il y a même une école dont je tairai le nom qui m'avait sollicité pour mieux connaître un petit peu Rocket School. Donc, après, ça peut être des passerelles aussi. Je vous donne un exemple, une école qui s'arrête au BTS, au Bac plus 2, on peut être un tremplin pour ces étudiants pour accélérer leur carrière sur un Bac plus 3 sur des métiers qui ne connaissent pas le chômage. Et je pense que l'intérêt de toute école, c'est que les étudiants retrouvent du boulot et soient épanouis. Donc, indépendamment d'être concurrent, on peut aussi être collaborateur et ça, ça peut être une idée de collaboration. Merci beaucoup Romain. Merci à vous.
0: Merci à notre invité de s'être prêté à l'exercice de l'interview en partageant son expérience. Retrouvez tous les autres témoignages d'histoire de recruteurs La Voix des Soft Skills sur votre plateforme de streaming favorite. Rejoignez-nous également sur la page LinkedIn de We Suggest pour partager votre propre expérience entre auditeurs du podcast et échanger autour des soft skills au service des professionnels de l'ARH, des dirigeants et des candidats. Et si les soft skills sont encore un concept à découvrir pour vous, rendez-vous sur le site de WeSuggest. WeSuggest.io.